0: Keseko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Haï, chercheuse en mathématiques et animatrice du podcast Tête Tête Chercheur. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ton parcours, ta profession et ton projet actuel
1: Donc Bonjour à tous, Donc, euh, je suis ce qu'on appelle maîtresse de conférence, c'est-à-dire enseignante-chercheuse à Sorbonne Université. Et mon domaine de recherche, c'est les mathématiques appliquées. Et donc, euh, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les équations aux dérivés partiels. C'est un type d'équation qui intervient dans tout un tas de modélisations différentes. D'accord.
0: Pourquoi, justement, en fait, tu as décidé de choisir la recherche Est-ce que c'était une vocation ou Est-ce que c'était, en fait, euh, une idée qui est venue un peu plus tard euh, au niveau de ton orientation scolaire
1: Alors, non, ce n'est pas venu tout de suite. Euh, alors, j'ai toujours... Euh... Une préférence pour les maths J'aimais bien tout mais euh, les maths avaient ma, avaient ma préférence Et en fait à la base Je pense que le projet le plus euh, Concret qui, euh, qui euh, S'est présenté c'était plutôt d'être prof de maths euh, En prépa J'avais envie d'être prof de maths en prépa Parce que j'avais bien aimé la prépa euh, Et je connaissais pas du tout euh, la recherche Je savais pas ce que ça voulait dire Et le peu que j'en savais Je me disais oh, ça a l'air dur euh, Je pense que c'est pas pour moi Que j'en serais pas capable et en fait, pour être prof de maths en prépa, il faut passer un concours qui s'appelle l'agrégation. Et c'est mieux aussi d'avoir une thèse. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans le monde de la recherche. C'est la première fois où j'y ai été confrontée. Et en fait, là, ça a été euh, le coup de foudre, entre guillemets. J'ai, j'ai vraiment aimé ça. Et je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire.
0: Et du coup, en fait, ton amour pour la recherche est venu, d'une part, grâce à ton amour pour les mathématiques. En fait, c'était la discipline qui t'intéressait en premier lieu. Absolument. Et justement, pourquoi les mathématiques En fait,
1: qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline alors moi j'aimais bien tout, euh, vraiment j'aimais bien tout et euh, j'avais la chance que ça marche bien à peu près partout. Mais assez vite c'était les maths parce qu'il y avait ce côté euh, juste. En fait ce qui me gênait beaucoup, par exemple dans les matières littéraires que j'aimais bien, c'était que euh, et bah, des fois si notre copie était euh, corrigée par euh, deux correcteurs différents, euh, on pouvait avoir des notes complètement différentes. Alors qu'en maths il y avait ce côté, euh, bah, la réponse elle est vraie ou elle est fausse. Alors évidemment il peut y avoir plusieurs façons de la, de la prouver Mais tout le monde sera d'accord si la démonstration est bonne Qu'elle est juste Et, euh, et du coup ça, ça, je trouvais ça plus juste Et c'est ça qui m'attirait plus, que, plus qu'autre chose Après j'aimais beaucoup aussi la physique Mais donc pour ce que je viens d'expliquer Les maths ont eu ma préférence Mais en fait là je suis un petit peu dans le meilleur des deux mondes Puisque je fais des maths appliquées Et euh, pas mal des applications que je fais C'est des maths appliquées à la physique Donc finalement je retombe quand même un peu dessus
0: D'accord. Et du coup, en fait, c'était aussi ce côté égalitaire que vous avez apprécié, en fait, que tu apprécies dans les, les mathématiques, parce que c'est vrai qu'en fait, bah, c'est soit à bon, soit à fond, on ne peut pas euh, modifier une note euh, en fonction du professeur. Mais en fait, en parlant justice justement, euh, tu ne trouves pas qu'il y a quand même une, des disparités, en fait, au niveau du genre, euh, surtout dans le domaine des mathématiques, parce qu'il y a une dominante masculine. Euh, comment, en fait, tu vis ça au quotidien Est-ce que tu penses que les choses évoluent Qu'est-ce que tu en penses, en fait
1: alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres ne sont pas bons. Donc, euh, je crois qu'en maths, on est à 22% de femmes en poste euh, enseignantes, enseignantes-chercheuses. Chercheuses, pardon. Euh, alors, donc, plusieurs choses. Donc, il y a un vrai problème, mais qui, je pense, est de l'ordre de, de la culture hein, c'est que les filles. Euh, ont l'impression, on peut leur donner l'impression que les matières scientifiques ne sont pas forcément faites pour elles. Donc, on a un problème de vivier, hein, tout simplement. On pas que les filles sont moins bonnes, c'est qu'il y en a moins qui arrivent à nous. Donc Ce qui fait que, fatalement, les, les chiffres ne sont pas bons. Après, dans, dans mon expérience au quotidien, moi, je dois avouer que jusque-là, je n'ai pas l'impression, mais après, peut-être on peut passer à côté, hein. je n'ai pas l'impression d'avoir subi de discrimination en tant que telle. Par contre, euh, ce que je trouve un peu plus problématique, c'est que ce n'est pas toujours drôle d'être euh, la seule femme à certains endroits. Il euh, euh, y, y a un cruel manque de mixité il y a aussi un cruel manque de diversité. Euh, parce que le genre, ce n'est pas, c'est pas la seule chose dont on manque euh, dans, dans, dans les sciences. Donc, je dirais que mon expérience est que, donc, au quotidien, évidemment, hein, être une femme. Euh, ça ne change rien, ça n'empêche pas de faire les maths comme les hommes. Mais euh, la seule différence, c'est qu'on est dans un milieu qui est plus masculin et que donc, effectivement, des fois, ça, ça peut être un petit peu plus lourd à porter.
0: D'accord, mais malgré ça, le métier de chercheur, en fait, qui vous passionne, malgré ces difficultés, vous a dit que c'était un, f- un véritable coup de foudre. Et justement, en fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre métier et Qu'est-ce que vous aimez le moins aussi
1: Donc, moi, je pense que ce que j'aime le plus, euh, c'est cette grande liberté qui est attachée au métier de, de, de chercheuse. Euh, donc, alors moi, je, mon métier est double, hein, sur la partie enseignement, je pense que tout le monde voit à peu près ce que je dois faire, mais sur la partie recherche, c'est vraiment moi qui décide sur quoi je travaille, avec qui je travaille, comment je gère ma charge de travail. Il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres. Donc, c'est vraiment cette incroyable liberté qui est attachée au métier, qui est un des points que j'aime, que j'aime le plus.
0: D'accord. Et sinon, au niveau euh, du coup des points négatifs euh, dans ton métier, euh, pas spécialement
1: euh, je dirais que les points les moins drôles, c'est les aspects administratifs qui sont liés à la recherche, mais euh, qui ne sont pas de la recherche et qui, en fait, euh, prennent beaucoup de temps. Donc, ce ne sont pas les moments les plus drôles. Parce que, du coup, toi, tu
0: es en fait, maître de conférence, donc tu donnes des cours et tu fais de la recherche à côté. Et comment ça se passe concrètement Est-ce que tu fais 50 d'enseignement, 50 de recherche Ou euh, c'est, c'est quoi la répartition en fait, entre l'administratif, l'enseignement et la recherche
1: alors, en fait, la, l'administratif, là, je ne le comptais même pas dans enseignement en recherche. C'est un peu un point à part. Euh, donc, dans ma fiche de poste, vraiment, mon métier, c'est moitié moitié. Normalement, moitié enseignement, moitié recherche. Dans les faits, euh, on part, ne on partage pas tous les jours à 50 Ce qui se passe, c'est que naturellement, il y a des périodes où on a plus d'enseignement que d'autres. On peut aussi s'organiser. Moi, j'aime bien faire en sorte de concentrer le plus possible mes enseignements sur une période pour ensuite avoir un peu plus de temps pour faire ma recherche. Donc, sur les périodes d'enseignement, c'est comme d'habitude, il faut préparer les cours, aller les dispenser, euh, faire les, les, préparer les interrogations, corriger les copies, euh, faire le suivi des étudiants, etc. etc. Et euh, sur la partie recherche, bah après ça c'est tout ce qui est euh, faire avancer nos recherches, donc travailler avec des collaborateurs, réfléchir ensemble à des problèmes, euh, écrire des papiers, puisque c'est comme ça que ça se concrétise, hein, on, on réfléchit ensemble à un problème et ensuite on essaye d'écrire un article qu'on publiera dans des journaux de mathématiques, une grosse partie du métier aussi, qui d'ailleurs se traduit dans le nom du métier, maîtresse de conférence, c'est d'aller donner et assister euh, à des conférences, donc aller expliquer le travail qu'on a fait, aller présenter ses résultats, aller euh, s'enquérir des nouveaux résultats des autres, parce que c'est aussi ça qui fait avancer notre recherche, donc... C'est un métier qui est vraiment euh, très très multiple. Et après, à côté de ça, il y a des aspects administratifs qui sont, par exemple, s'organiser, euh, enfin, se, s'occuper de organiser la préparation des missions quand on va partir, et aussi un point non négligeable, essayer de euh, attraper des financements. Parce que, ben, alors, en maths, un peu moins que dans d'autres matières, parce que nous, on n'a pas d'équipement à part de temps en temps des ordinateurs à acheter pour renouveler euh, un petit peu le parc informatique. Euh, on n'a pas d'équipement, donc. La majorité des, des sous qu'on cherche, c'est essentiellement pour payer nos déplacements, pour aller voir les collègues, aller à des conférences ou les faire venir. Et c'est aussi pour payer de la main-d'œuvre, donc pour euh, financer des bourses de thèse ou financer des contrats de post-doc, donc euh, des CDD de chercheurs. Et donc pour ça, euh, eh ben, il faut faire souvent des appels à projets. Donc il faut écrire des projets, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, on les soumet et on a une réponse plus ou moins positive. Donc ça, c'est un petit peu à cheval entre administratif et recherche, parce qu'il y a quand même une partie recherche. Il faut essayer de développer le projet, donc ça demande de faire de la bibliographie, d'avoir les idées au clair sur ce qu'on a envie de, de développer. Mais il y a aussi une partie administrative, parce que c'est très normé, en fait, la façon de faire les choses. Et il faut aussi euh, euh, bah, prévoir les choses concrètes, euh, combien de sous on veut, euh, parce que ça correspond à tel contrat doctorat à tel déplacement, etc., etc.
0: Et du coup, justement, en parallèle, tu n'es pas juste maître de conférence et chercheur, ce qui est déjà énorme. Tu as aussi okay. un podcast, justement, où tu interviews tes collègues chercheurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi avoir lancé cette initiative Qui tu reçois Combien d'épisodes tu as créé, etc.
1: Oui, 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 bien sûr. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé assez tôt, à, pendant ma thèse, en fait, à aller dans les lycées euh, de temps en temps, au, au moins en général j'essaie d'y aller au moins une fois par, par an, pour aller rencontrer les, les lycéens, parce que donc, euh, bah, comme on en parlait, je suis assez sensible au fait que dans nos milieux, on a un manque de diversité et de mixité et donc euh, je suis assez euh, partisane de... Euh, euh, d'offrir des exemples de personnes avec des profils différents, que les gens voient que l'image du chercheur ou de la chercheuse, ce n'est pas forcément la caricature qu'on en a. Que moi, quand je vois les collègues avec qui je travaille, moi, on ne ressemble pas forcément à ce que les gens visualisent quand ils imaginent un chercheur ou une chercheuse. Donc, assez tôt, je suis allée dans les lycées, et en fait, j'ai vraiment bien aimé les retours que j'avais des lycéens qui, finalement, étaient contents de, d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce en quoi consistait notre métier, de euh, en fait être, peut-être un peu plus être euh, d'être un peu plus en position de se projeter puisqu'ils avaient rencontré une personne qui euh, leur semblait finalement euh, normale et pas un extraterrestre qui faisait euh, ce métier. Et donc euh, je me disais euh, c'est chouette mais euh, bon ben moi en gros euh, dans une année je peux faire que quelques lycées. Et comment faire pour euh, peut-être euh, atteindre le plus de, de monde avec euh, ce, ces mêmes objectifs de, d'expliquer ce qu'est mon métier, de montrer des gens qui le font, qui ne ressemblent pas forcément à ceux à quoi on s'imagine. Et donc ça, je dis ça pour les jeunes, hein, c'est parti euh, de, quand je m'adressais aux jeunes, mais en fait c'est un petit peu plus général, puisque euh, quand je dis mon métier euh, dans ma vie, en général les gens... ont toujours un petit peu les mêmes types de réactions. Ils ne savent pas vraiment en quoi ça consiste et ça les, ça les interroge. Et donc, bah, comme moi, je suis une grande consommatrice de podcasts, j'aime beaucoup ça, ça m'a paru assez naturel d'utiliser cet outil pour un petit peu atteindre ces objectifs que j'avais.
0: D'accord, donc en fait, c'était plus un moyen de partage, c'est ça, de vulgariser, on va dire, le métier de chercheur bah, pour le grand public, parce que c'est vrai que c'est un métier dont on n'entend pas parler. Moi-même, la première, quand j'ai, quand j'ai dû choisir mon orientation au lycée, on ne me parlait pas du métier de chercheur, et quand je disais que je voulais devenir chercheuse, on me disait, mais enfin, comment ça, euh, ça se fait pas, etc. Il euh, n'y a pas d'études pour devenir chercheur, alors qu'en fait, bah, bien au contraire, il n'y a pas de chemin à tracer, mais justement, en fait, il y a plusieurs voies qu'on peut emprunter pour devenir chercheur. Donc, du coup, dans ton podcast, tu as interviewé plusieurs chercheurs, justement des
1: collègues à toi. Est-ce que dans ces interviews, il y a une interview qui t'a un peu plus marqué que les autres euh, Ce qui m'a le plus marqué dans mes interviews, en fait, c'est finalement euh, la pluralité des parcours et la pluralité euh, des chemins qui ont mené les gens à faire ce métier. Souvent, et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, pour la plupart, se... il y en a certains, hein, mais pour la plupart, quand ils étaient euh, tout petits, ils ne se disaient pas qu'ils voulaient être chercheurs. Et euh, souvent, c'est des rencontres au bon moment euh, de personnes déterminantes qui les a amenaient là où ils sont aujourd'hui. Et s'ils n'avaient pas rencontré cette personne, peut-être qu'ils feraient complètement autre chose. Et ça, je trouve ça assez fascinant, en fait. Donc, euh, c- c- je dirais que ça, c'est, un, c'est quelque chose qui revient dans beaucoup des interviews et c'est un des points qui, qui me marque le plus.
0: D'accord, donc il y a vraiment une pluralité de profils. Et si tu pouvais un peu recenser les différents types de profils, c'est-à-dire le, le parcours scolaire qu'ils empruntaient pour un peu inspirer euh, les jeunes qui nous écrivent nous écoutent et qui doivent choisir leur orientation pour parcours sup, qu'est-ce que euh, tu as écouté en fait généralement Est-ce que c'était plutôt un parcours universitaire euh, Un parcours où on passait par les
1: écoles d'ingénieurs Qu'est-ce qui euh, enfin, se retrouvait Et bien justement, quand je choisis mes invités, donc j'ai beaucoup de critères différents, mais l'un des critères, c'est justement d'avoir le plus de types de parcours différents. Donc, dans les invités que j'ai reçus, il y a des gens qui ont fait le, on va dire, le plus classique, c'est-à-dire prépa, puis... École d'ingénieur ou grande école, des écoles de type école normale supérieure qui sont celles qui, que l'on fait de façon privilégiée quand on veut faire de la recherche. Mais les écoles d'ingénieur ça marche aussi. Après, il y a aussi des gens qui n'ont fait que de la fac. Euh, il y a des gens même qui ont fait de la fac, euh, qui ont commencé la fac à l'étranger. Euh, j'ai reçu un chercheur qui a, qui a fait sa fac euh, au Cameroun et qui est ensuite arrivé en master euh, dans un programme européen. Il y a des gens qui ont fait un peu des deux, c'est-à-dire qui ont fait un petit peu de prépa et puis en fait, ça n'a pas marché. Donc finalement, ils se sont retrouvés euh, en fac et ils ont continué en fac. Et certains de la fac, finalement, ils ont réussi à faire d'autres concours pour revenir à l'école ou d'autres sont restés en fac. Vraiment, pluralité de parcours. Et c'est ça qui est important et c'est ça à quoi je tenais justement, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à faire ce métier. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a commencé dans une certaine voie que ça y est, c'est fini, c'est bouché, on n'arrivera jamais à devenir chercheur ou scientifique de façon plus générale. Et toi,
0: justement, tu évoquais tout à l'heure en fait, la prépa, donc euh, je suppose que tu as emprunté euh, ce parcours-là, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait, sur ton parcours scolaire Tu as fait prépa, puis école d'ingé, puis fac, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, moi j'ai fait donc euh, j'ai fait prépa. Euh, après euh, j'ai euh, euh, intégré sur dossier l'école normale supérieure parce que donc il y a un concours, mais il y a aussi une voie d'accès par dossier. Donc euh, je suis arrivée à l'UNS Lyon et quand je suis arrivée là-bas, j'ai pu bénéficier d'un programme euh, qui était une, un programme, euh, une sorte de programme d'échange où il fallait faire sa première année à Lyon et ensuite il fallait faire son master à Nice. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Nice, j'ai fait mon M1, j'ai passé l'agrégation puisque à l'époque euh, j'envisageais d'être prof en, en lycée ou en prépa et ensuite j'ai refait un M de recherche pour faire une thèse. Donc j'ai fait six ans au total à, à Nice et, euh, et donc j'ai soutenu ma, ma thèse et après... J'ai décroché un CDD de recherche, ce qu'on appelle un post-doc, de un an à Rennes. Et euh, ensuite, j'ai passé les concours pour avoir un poste permanent, donc de chercheuse ou enseignante chercheuse. Et c'est là où j'ai décroché mon poste à Sorbonne Université. Donc, j'ai quand même pas mal bougé. Hein. Moi, je suis d'Orléans à la base. J'ai fait ma prépa à Orléans. Je suis restée là-bas. Après, j'ai fait Lyon, Nice, Rennes. Et aujourd'hui, je suis en poste à Paris.
0: D'accord donc avec tous ces témoignages et le tien d'ailleurs, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner à un lycéen qui souhaite s'engager dans la recherche
1: Oui, alors il y en a un que je répète beaucoup euh, euh, quand, je, quand je rencontre les lycéens euh, et qui pour moi est le plus important, c'est surtout ne vous auto-censurez pas. Ce n'est pas à vous de vous censurer. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous vous en donnez les moyens. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Hein. Des fois, on veut des choses et finalement, ça ne marche pas. Mais si vous n'avez pas essayé et si vous n'avez pas mis tous les efforts pour y arriver, vous ne pourrez pas savoir si ça aurait marché ou pas. Donc, ce n'est pas à vous de vous auto-censurer. Vous faites ce qu'il faut pour que ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Vous trouverez autre chose.
0: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Et avant de terminer,
1: est-ce que tu pourrais nous donner un indice sur ton prochain épisode de podcast euh, Le prochain invité ou la prochaine invitée que je reçois, euh, son domaine de recherche est lié à quelque chose qui, ces derniers temps, a pas mal défrayé la chronique. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles sur une certaine technologie euh, qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. On en a eu beaucoup, beaucoup d'articles dans la presse sur ça. Eh bien, c'est, c'est lié à ce domaine-là.
0: D'accord, ça marche. Bah, écoutez, si vous voulez écouter son épisode de podcast, eh bien, ça se trouve en fait sur toutes les plateformes de streaming, sur Tête à Tête chercheur. Euh, je vous mettrai de toute façon le nom en barre des descriptions. Et puis, je vous remercie d'avoir euh, écouté euh, cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour un épisode sur Kezaku. Ah oui d'ailleurs, si vous êtes toujours là, j'en profite pour vous parler du guide de survie du lycéen. Alors ne partez pas, ceci n'est pas un partenariat, c'est tout simplement le livre que l'on a coécrit avec tous les membres bénévoles de l'association que j'ai créé il y a à peu près 3 ans. Euh, et en fait le but de cette association est de venir en aide en fait aux élèves par des cours proposés en distanciel qui sont gratuits. Justement en fait la vente de ce livre est une autre manière d'accompagner nos élèves en fait de manière indirecte, cette fois-ci à l'aide d'un ouvrage qui est un véritable guide en fait pour survivre à ces années de lycée, pour réussir et justement en fait les financements de la vente de ce livre au prix de 5 euros servent justement à aider au bon développement de l'association. Donc je vous mets le lien du podcast de notre invité mais également le lien du livre pour que vous puissiez vous le procurer s'il vous intéresse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.